0: Even at 30,000 feet, so sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Eh, lo so, nell'ultimo podcast vi avevo detto Ok, facciamo un test, eccetera E poi di fatto continuo a parlare di Estremo Oriente Con un altro libro di Yasunari Kawabata eh, In questo caso però ci tengo anche a dire che molto semplicemente l'ho letto veramente istantaneamente dopo aver letto il suono della montagna e quindi onestamente mi sono detto adesso siamo un po' nel mood giappone facciamolo subito e poi casomai ce lo gestiamo infatti non è detto che sia uscito proprio subito dopo quell'altro. però ecco ci tenevo proprio perché ho scoperto che questo autore mi piace veramente tanto e quindi in futuro è molto probabile che piano piano tutti i vari libri verranno letti, anche se dando ovviamente precedenza, visto che si chiama Medio Oriente d'intorno ai libri del mondo islamico e del Medio Oriente, che sono quelli onestamente su cui sono preparato e più mi piace. Detto ciò, prima di partire con il podcast, tutte le volte vi ricordo in questo caso specifico, quando parlo di Estremo Oriente, per favore appunto eh, lasciatemi un feedback perché almeno capisco davvero meglio se è veramente una cosa che si sì, ne ho fatti due ma poi basta oppure no interessa portene ancora in perché eh, ne, cioè, quantomeno sei interessante da ascoltare non dico che sei capace è tutto ma no, almeno interessante da ascoltare quello spero veramente di sì. e oltre a questo vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale telegram per essere sempre aggiornati su quello che faccio dicevo Oggi vi parlo di Il Paese delle Nevi di Yasunari Kawabata, il libro che è ritenuto da molti in realtà come il suo capolavoro assoluto e in generale comunque uno dei libri più importanti a quanto ho capito della letteratura giapponese, almeno per quanto riguarda appunto la letteratura eh, e ovviamente la letteratura contemporanea, visto che lui, Kawabata, non si sa se sia morto, o se sia si suicidato <ride> Nel 1972 all'incirca, quindi parliamo comunque di cose che sì, ovvio, sono di un tempo diverso dal nostro, però sono abbastanza vicine. Dicevo, di che parla innanzitutto questo libro? Questo libro in realtà ha una trama che onestamente è abbastanza semplice e non è il suo punto di forza. Il suo punto di forza, lo dico già adesso, è come viene rappresentata che è veramente tanta tanta roba. Perché la trama è essenzialmente quella di questo Shimamura che va appunto in queste montagne dove ci sono queste terme particolari e qui, in questo paese delle nevi, conosce Komako. Komako è una geisha, poi ci arriviamo bene perché lei è un particolare tipo di geisha, è molto importante fare questa differenza, però è una geisha che si trova lì ed essenzialmente eh, deve portare piacere, che qui adesso davvero a aprire una parentesi, i viaggiatori che appunto arrivano in questo luogo e essenzialmente lui e lei arriva cioè lui arriva scusate in questo luogo lui si trova molto bene con Komako e quindi non inizia una storia ma inizia un qualche tipo di rapporto di relazione questo assolutamente sì ed essenzialmente il libero è questo cioè in realtà finisce lì nel senso che non ci sono molte altre cose oltre appunto a questa relazione fatta in questa maniera un po' particolare che adesso vi spiego e queste dinamiche il libro è essenzialmente proprio, io l'ho definito un'opera d'arte perché è veramente come fosse un quadro nel senso che l'autore vuole comunicarvi Quel tipo di stato d'animo, quel tipo di condizione e anche quel tipo di bellezza perché poi Kawabata è fissato con il mostrare proprio anche il bello, l'eleganza, la classe... Tutto quello che fa lui, almeno di quello che ho letto adesso, sono due libri per carità, però due dei libri più importanti a quanto ho capito esprimono proprio questo al 100% e in questo libro si vede davvero bene. Lo dico già che poi a gusto mio personale è più bello, cioè per mio gusto mi è piaciuto di più l'altro, anche se va detto che questo è veramente un capolavoro nel senso che a me... Mentre stavo ragionando sul libro, mi sono detto: Ok, ma in realtà non è che non ti sia piaciuto il libro. Il libro ti è piaciuto, non ti fa impazzire quella particolare situazione. Ma il libro veramente non ha niente da rimproverarsi. Ma quindi che è questa situazione? Perché effettivamente stai dicendo: Oh, la situazione, la situazione cos'è? Io ho fatto un paragone che secondo me... È è quello che voleva fare anche l'autore perché sennò non lo chiami il paese delle nevi e non ci metti dentro una geisha per essere chiari ovvero che lui vuole rappresentare eh, sia il piacere ma ripeto a questo piacere dobbiamo poi aprire 200 parentesi perché non è la stessa concezione che c'è qui non è sesso droga e rock and roll per essere chiari e oltre a questo vuole anche farti assaporare fra virgolette il fatto che certi tipi di piacere, come ad esempio il vedere un fiocco di neve o il vedere le foglie che cadono dagli alberi che sono due elementi che nel libro sono presenti eh, sono così belli anche perché durano un attimo la neve ora che ti accorgi che appunto c'è, che vai fuori, che la tocchi e tutto ti giri un attimo a momenti e si è già sciolta quindi tutta questa sua bellezza incredibile eccetera nel giro di veramente un istante è una bellezza che scompare e non tornerà più così come appunto le foglie degli alberi in autunno sono bellissime appunto ma sappiamo tutti che sono così belle perché sono anche nel loro ultimo momento perché poi quando le foglie cadono poi basta cioè la loro storia finisce lì eppure proprio in quel preciso istante eh, che stanno per cadere sono della massima bellezza con dei colori strepitosi e cose di questo tipo, fra l'altro appunto in Giappone eh, non ho capito se c'è anche una cosa per la neve però c'è proprio una tradizione di andare a vedere il foliage diciamo così, anche d'autunno e non soltanto di primavera che è quello che tutti conosciamo s- se non mi sbaglio si chiama Momojigari questa pratica di andare a vedere le, eh, le foglie d'autunno però a eh, quello ci arriviamo dopo perché in realtà io, eh, mi, cioè nella mie, nell'articolo che ho scritto Ho diviso ma ho portato entrambi gli elementi perché secondo me ci sono entrambi, nel senso che in realtà io prima vi ho parlato di Komako, adesso dobbiamo anche andare un po' più nel dettaglio con questo protagonista. Però, ecco, se il libro si basa essenzialmente sulla relazione fra Shimamura e Komako, in realtà c'è anche un altro protagonista femminile che si chiama Yoko. Questa Yoko io l'ho paragonata molto alle foglie appunto degli alberi in autunno e adesso... Vi spiegherò perché, prima però per raccontarvi un po' meglio e farvi entrare un po' meglio anche nei meccanismi della storia è necessario che, ripeto, vi spieghi chi sono le geisce e perché, fra virgolette, Komako è una geisha un po' particolare, ok? Partiamo da questo presupposto, in Giappone tutto il piacere, ciò che fra virgolette ne è collegato, sì per carità anche ai giapponesi per dire piace fare determinate cose, però ecco è tutta una logica un po' diversa, vi faccio un esempio. In Giappone io so che uno degli elementi più seducenti di una ragazza non è tanto per forza che ne so... Uh, facciamo finta un animo un po' più di fuoco delle robe di questo tipo ma è molto di più ma proprio tanto di più la gentilezza ok se voi tenete presente questo aspetto comprenderete molto meglio la figura della geisha perché la geisha in realtà non era una prostituta ok poi nel corso del tempo diverse geisha anche in maniera non tutte mai eh, per carità però abbastanza geisce hanno praticato anche quel mestiere sì però il mestiere della geisha non è il mestiere della prostituta uh, la parola forse più giusta almeno per quello che ho capito io il concetto di geisha è molto più un'intrattenitrice nel senso che queste ragazze non è che andavano lì per spogliarsi e fare cose ok però esemplificando molto ma andavano lì per intrattenere questi ricchi uomini d'affari o comunque dei signori e tutto quanto con ad esempio la musica con ad esempio appunto la loro incredibile grazia nel fare le cose e, e ad esempio anche con eh, la loro abilità magari nel suonare uno strumento ok la geisha doveva essere proprio perfetta e uno degli esempi che si portano di solito per far capire che Geisha non è uguale prostituta è una cosa molto semplice ma che permette di capire perfettamente la differenza ok almeno dal mio punto di vista nel senso che le geisha normalmente eh, sapete no che c'è il kimono ok il kimono ha poi una sorta di laccio non so come dire una specie di cintura diciamo così che lega tutto quanto e permette al kimono di stare fermo al suo posto e fare il suo mestiere di fatto, ok? Eh, se voi vedete una foto di una geisha, tendenzialmente questo hobby si chiama, questo nodo, è sempre dietro, ok? Mentre se voi doveste mai cercare una prostituta, che a quanto ho capito in termine tecnico si chiama, Oiran, eh, se non mi sbaglio, sì, Oiran, eh, bene le oiran hanno questo nodo davanti questo obi appunto davanti e non è un caso in realtà perché se tu hai da farti un nodo dietro la schiena tendenzialmente vuol dire che non te lo slaccerai così tanto il vestito mentre se tu hai questo obi davanti è molto più facile che te lo puoi togliere, rimettere e che... Visto che la prostituta di solito può anche, per carità, essere vestita tutto il tempo, eh, ci mancherebbe altro, però ecco il suo mestiere tendenzialmente la vede più facilmente senza vestiti. Quindi capite già che non ha molto senso immaginarsi queste geisce come quello, ma erano veramente delle intrattenitrici in un tempo dove intanto non c'era la televisione, ma poi eh, gli spettacoli erano per lo più privati e il giapponese magari veramente benestante non aveva tanto bisogno di uno sfogo da quel punto di vista ma preferiva molto di più quasi una tensione eh, sensuale, non sessuale, eh, sensuale che gli facesse percepire veramente fra virgolette la bellezza assoluta poi come immaginerete in Giappone non tutti ancora però per lo più hanno un senso di estetica molto preciso che le cose devono essere veramente aggraziate, seguire magari certe regole, eh, appunto avere una certa anche gentilezza interiore nelle varie cose. Questi uniti comunque a un a certo tocco di bellezza. Sono tutte caratteristiche che appunto la geisha più di tutte doveva appunto portare e doveva mostrare. Però appunto la seconda parte era dovuta solo ed esclusivamente se c'era un particolare feeling con un particolare cliente poi comunque non era una cosa così diffusa poi va detto che da periodo storico a periodo storico cambiano le cose però ecco la geisha non è sinonimo di quello, può fare anche quello <ride> ma non è quello il caso però venendo alla condizione di Komako perché Komako appunto come vi dicevo è una tipologia di geisha un po' diversa lei è una geisha onsen, queste geisha onsen vogliono, cioè, è una parola che vuol dire essenzialmente geisha delle terme onsen è, sono le terme Era una condizione un po' particolare in realtà perché anche se appunto non è che allora diventavano prostitute erano comunque delle geisce che essenzialmente non avevano reali possibilità di fare carriera, erano quelle che appunto stavano essenzialmente in queste terme che erano dei luoghi di vacanza quindi non dei luoghi dove la gente si fermava dove magari voleva costruire qualcosa, dei posti dove la gente veniva lì per trovare quanto più piacere possibile e poi prendeva e se ne andava via di conseguenza appunto il mondo di questa tipologia di geisha è veramente sospeso perché non non costruisce niente le persone che vede le vede adesso magari poi non le vedrà per mesi e mesi o magari mai nella vita e quindi qualsiasi cosa che si crea è sicuramente a livello meno profondo, meno interiore e, e anche il loro mondo essenzialmente come vi dicevo è sospeso nel nulla, questa tipologia di condizione è sicuramente la più rappresentata nel romanzo Anche perché essenzialmente Shimamura è proprio il turista medio Amante appunto dell'estetica, amante delle belle cose Che si reca da solo in questo luogo E sostanzialmente in questo luogo lui non è Cioè ci va appunto con l'idea che come tutti gli altri turisti no? Vengo qui, mi diverto e poi me ne vado via Solo che il rapporto con questa Komako fin da subito, diventa qualcosa di superiore, perché anche se lei appunto è una geisha, eccetera, quindi è quasi un po' predisposta a quello, eh, non c'è mai un rapporto fra, ad esempio, dipendente e, (ride) e padrone, o diciamo così da signore e geisha, ma è sempre un rapporto estremamente personale che si instaura fra i due. Un rapporto che essenzialmente va sempre a mostrare in un certo qual modo le cose più belle per poi spegnersi, ok? Vi faccio un esempio, moltissime volte nel libro Komako arriva in camera di lui completamente ubriaca perché è appena stata a diverse feste dove è stata pagata ed essenzialmente tutti aspetti, e, ah, adesso faranno chissà che eccetera. No, no. Cioè magari appunto possono stare insieme nella stessa stanza. Certe volte addirittura sono abbracciati quasi, si scambiano parole, si scambiano sguardi, si scambiano battutine, si scambiano tutte queste cose però è quasi come se l'autore sotto alcuni punti di vista ti dicesse questa è la bellezza, se uno va oltre la bellezza si corrompe in un certo senso ed è anche un po' quello che dice Shimamura se non mi sbaglio in uno o più punti del romanzo ma in un certo senso è anche quello che dice la stessa ragazza e quindi questa incredibile bellezza appunto come la neve rimane lì sospesa per più e più tempo e tu come lettore appunto ti gusti in realtà fra descrizioni, fra come avvengono determinate cose la bellezza più assoluta ma una bellezza che però ripeto è perché il concetto determinante di questo libro che poi è l'edizione che io ho 140 140 pagine una roba del genere però vi dicevo e questo è il tema ricorrente ed è sempre quello che c'è quindi, quindi Quindi, questo poi in realtà va detto che ci sono anche altre tematiche all'interno del libro ad esempio io prima vi ho parlato di Komako riferendomi di fatto alla neve che è vero ma c'è anche un altro protagonista come vi dicevo che compare pochissimo questo è veramente come le foglie delle, degli alberi nel senso che lui si accorge della presenza di questa Yoko nella sua seconda venuta, fra virgolette, in questo luogo se ne accorge e comunque non ne capiva bene la bellezza, ok? Come una foglia di una pianta che tu la guardi e dici eh, sì è bella, è una bella forma, però niente di che, è verde, però lui si accorgerà della bellezza di questa Yoko solo quando, e noi non lo sappiamo inizialmente, lo scopriremo alla fine del romanzo, la fine di questa povera Yoko sta veramente per arrivare. E allora è bellissimo perché poi in tutti i libri di Kawabata c'è veramente un rapporto totale, una fusione fra l'essere umano e quello che lo circonda. E quindi il fatto che arriva l'autunno e che poi appunto questa ragazza, non vi voglio entrare troppo nel dettaglio perché quello è proprio l'ultimo colpo di scena, già in parte lo sto spoilerando, però diciamo che cadrà letteralmente come una foglia appunto di un albero e... Questo unirsi anche con dei colori abbastanza caldi, adesso sto quasi spoilerando tutto, <ride> è veramente poesia. Tutto il libro ci cioè, va specificato che è estremamente giapponese, almeno per come io intendo l'anima giapponese essenzialmente. E quindi è tutta una continua ricerca della grazia, è tutta un continuo anche ricerca, non dico di poesia, però i personaggi sembrano quasi dei personaggi di una poesia perché è tutto quasi cristallizzato e tutto, uh, ripeto, lo so che lo sto dicendo tante volte ma è proprio il concetto che ti manda il libro di assoluta bellezza, assoluta grazia assoluto uh, non equilibrio tanto ma non c'è niente mai fuori posto le descrizioni ad esempio sono bellissime, onestamente talmente belle che eh, anche un po' troppo, nel senso che io non sono particolarmente <ride> abituato, di solito i libri che leggo io lasciano molto all'idea uh, appunto che si fa il lettore, che ci può mettere veramente quello che, si, che vuole, però in questo libro sono estremamente precise, estremamente accurate, estremamente attente appunto a farti vedere la bellezza, vi faccio un esempio ancora, lui arriva e sta in questo treno, ok? E quindi ti viene descritto per tipo tre o quattro pagine, lui che guarda dentro eh, il vetro del treno e che vede da un certo punto di vista appunto questo paese delle nevi con t- la neve da tutte le parti, queste sensazioni anche che ti trasmettono la neve eccetera e dall'altra invece vede appunto eh, riflessa questa ragazza che appunto se non mi sbaglio poi si rivelare essere Yoko che appunto gli sembra incredibilmente bella, affascinante, allora si mette lì a pensare, ah di qua e di là, cioè il libro va molto così e vi dico anche la verità, ci sono due o tre punti che io non ho capito esattamente cosa succede, però ritengo che sia dovuto perché in realtà la situazione nel libro in cui ciò si svolge non è una situazione di tranquillità, è una situazione abbastanza caotica, quindi in realtà ci sta che tu se un libro che si pone di trasmetterti qualcosa di trasmetterti le emozioni provate all'interno del libro che appunto ti faccia anche mh, se c'è caos tu capisci poco e sì cioè, ci starebbe in sostanza questo è un libro che vi consiglio altissimamente anche perché viene veramente tipo 10 euro è anche abbastanza corto e vi permetterà di immergervi veramente appieno. però secondo me se volete immergervi in questo libro è necessario che vi andate a vedere anche un po' di cultura giapponese di fatto perché io vi dico la verità, con queste cose che ho scoperto mentre lo stavo leggendo è stato veramente un plus altrimenti non avrei capito moltissimo, naturalmente come ho già detto all'inizio questo è un libro talmente steta, virgolette, che punta a trasmettervi, cioè non gliene frega anti-esteta ma esteta allo stesso tempo, nel senso che non gliene frega niente in realtà quasi della trama, anche se pare che questa, al contrario dell'altra storia, sia qualcosa che eh, Kawabata visse per davvero, però il suo obiettivo è trasmettervi quell'emozione, trasmettervela nella maggior grazia e nella maggior bellezza possibile, ok? Non conta la trama, conta come vengono dette le cose, conta ciò che ti lascia, palesemente per l'autore. E quindi niente... Se siete alla ricerca di qualcosa di questo tipo ve lo consiglio caldissimamente e <ride> dopo questo io sono sicuro che ne prenderò anche un altro di libro appunto di Kavobata. Però non è questo il giorno, non è questo il momento anche perché mentre sto per registrare manca veramente poco a Ramadan e onestamente Kavobata è veramente bravo però diciamo che lui cerca un po' troppo la bellezza, un po' troppo la sensualità Ramadan per questo mio (ride) mi metterò a leggere delle altre cose però eh, assolutamente lo voglio riprendere perché mi piace veramente tanto detto ciò eh, vi ricordo di lasciarmi un feedback in questo caso perché sarebbe veramente utile io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima